0: 老师好
1: ，金明好，各位朋友大家好
0: 。那老师一开始先把你个人背景介绍一下
1: 。好的，呃，我是范红花。那这些年来总共写了六本书，主要都是以亲子教养跟家庭料理研究为主。啊、嗯嗯嗯。那去年出版的书是《可以跟孩子聊些什么》，主要是因为现在有很多的父母好像觉得跟稍微比较大的青少年好像不知道要聊些什么，所以那我想，其实我们大家可以。关跟孩子一起来关注蛮多的公共议题，所以我就写了这本书，鼓励大家呃跟孩子聊天的话题的多元性。所以这样讲
0: ，你的小孩也青少年了，是
1: 吧？哎、欸，对，一个大三，一个大一了。嗯嗯
0: 嗯。对，所以你过去就从跟他们相处的那种经验中去摸索出去到底要跟他们聊什么。以前一开始会有点尴尬是是，对，因为
1: 因为其实我们很容易，当孩子念了小学、高中之后，你很容易跟孩子聊天的话题就是你你这还不怎么还不去读书，嗯，呃，这次考的怎么样？校牌、班牌、模拟考，然后亲子的冲突其实就越来越多。让我觉得，其实我们除了我们什么时候会变成这样子的爸妈呢？嗯，就
0: 很对其实可以跟孩
1: 子多聊一些，他们很习
0: 惯说教，就对。是啊，嗯、哦，对。以前国小你会很单纯跟他聊一些学校的快乐生活，可是到国高中很自然，你的话题就不一样了，就开始盯他学业。
1: 对啊，就是就是就是盯孩子的功课嘛。因为到了国中、高中之后，就是有很多的成绩分数就很残酷啊，复、嗯、习啊。管他几点回家、啊，不能出去啊！对
0: 。那你个人跟料理方面呢
1: ？呃，个人料理，因为我其实呃帮孩子做便当的时间已经有十几年的时间了。那一直到现在他们念大学，一个礼拜还是很想要带便当一两天。所以其实呃我在。布洛格跟脸书上跟大家分享家庭料理也蛮久的，对，也也蛮多年的，对，算起来十几年前我开始做便当的时候，台湾都还没有做便当的风潮呢。嗯，嗯
0: 所以你这几年有慢慢去讲究便当的一些形状、位置或是养生么？啊，不是，我的便当，
1: 我的便当非常，我个人比较专注在台湾食材的探索啦。嗯、我想要做的便当是非常的台湾味、妈妈的味道。那再来就是呃，我也希望透过便当，然后去跟孩子去。台湾的农业，对，那其实做菜这件事情其实是跟我们身身处的风土有很大的关系。跟日本妈妈做便当不太一样，日本妈妈做便当非常可爱，造型可爱、嗯，对。但我不想走那样的路线
0: 。哦，所以你是专注在我们台湾在地食材就，就对，然后透过这个食材去跟小孩教育这个食材背后的故事。
1: 嗯，而且这些年我还常常去产地去拜访生产者、养殖业者、农夫。除此之外，呃，我希望会因为很多的爸爸妈妈他们其实对食材也并不了解，嗯，所以我就想我可以做一点事。所以我这几年也很努力的在推动菜市场的文学课，就是把青少年带到菜市场，带到渔港，然后逛完之后再把他们带回厨房，教他们做菜。做菜之后呢，再跟他们下午再跟他们阅读跟食材有关的文本。不管是小说啊，或者是散文
0: ，哇，这样是一条龙的服务哎、欸，带他们去這樣、呃、就是一整天的活
1: 动，对,對菜市场的文学课跟渔港的文学课
0: ，这还蛮特别，因为其实青少年对菜市场或对渔港非常的陌
1: 生，所以后来北艺大的通识课也找我，呃，去年带北艺大的孩子，我我就帮他带他们去逛北投市场，嗯、然后叫他们做红酒汉堡牌啊，做寿喜烧的寿司啊，然后晚上呃下午跟他们一起读的是。呃，旅行与读书，还有海明威的小说《老人与海》。嗯
0: 哼哼，这样他们父母亲应该会蛮感谢您的，因为他一次之后他就有感，<笑>有感之后回家就会帮忙做菜。
1: 对对对，而且你很难想象，其实不管是青少年还是这些大学生，他们对于逛菜市场还有动手做菜这件事情，他们是非常的有兴趣的。嗯，在北一大的这堂课是秒杀的，我本来以为不不可能会有大学生想要报名逛菜市场，可是学校跟我说是很快就满了
0: 。对他们来讲，可能是有吃有有玩又有深度吧，对不对？嗯、是。嗯，好，接下来我们就聊这本发酵文化。这个出版社特别邀请你来当推荐人来介绍这本书。嗯、那就先帮我们把这个作家先稍微介绍一下。
1: 好，那这本书它其实是美国的一个记者啊、哦，叫凯瑟琳·哈尔蒙·科瑞吉。那呃，其实有蛮深厚的一个科学背景的。所以我们在谈饮食的时候，其实发酵它是跟微生物、跟菌虫有很大的关系。所以它其实很有、嗯、很、很,很是很有学问的啊。那所以这本书的作者他是《科学人》杂志啊、呃，国际非常。有名的《科学人》杂志的特约编辑跟记者，那他的作品，我其实看书的时候很在乎作者的背景、啊，嗯，对，还有他们的学经理，希望是整齐的嘛。那他的作品曾经刊登在《纽约时报》《国家地理杂志》，还有非常呃地位很高的《Wire》、d 还有《Gomad》、还有《华盛顿邮报》等。那他写的书有《章鱼：海洋中最神秘的生物》，嗯，目前住在美国 Colorado。对，是一个很资历很完整的在科普这一类的作家。嗯
0: 、我们看这本书，其实文字量非常的多，表示说这位作者其实在研究相关的主题研究非常久，对不对？收集很多资料才有办法集结出。而他去很多很
1: 多地方，跑了很多的国家哦，从欧洲到亚洲，对，也爬梳了很多的文献、嗯嗯
0: ，就为了这个研究出很多全球关于发酵文化的一些食物相关的一个问题、啊。接下来把章节架构先跟我们提一下。
1: 好，那在这本书里面呢，它总共分了分了有九章啊、哦，从第一章就是从我们身体里面的微生物呃开始才谈呢。其、哦、实、就是、金敏，知道你你的身体里面有很多的微生物吗
0: ？书腰有四十兆
1: 啊、哦，有是不是啊、哦？好，那第二的第二第二 chapter 第二个 chapter， 他就告诉我们肠道里面的微生物的是一个奇妙的世界。嗯，那第三章呢，它就是讲了我们的微生物在我们身体里面其实需要吃东西的。如果微生物我们没有东西给我们的微生物吃的话，它会吃掉你的身体的健康。就吃吃掉。然后再来就开始进入到介绍所谓的发酵的东西。那第一章它介绍是乳制品、嗯，对。那乳制品的发酵，知名知道有哪一些吗？
0: 优格、酸奶这些。
1: 对，优格啊，还有乳酪啊，这些哦，嗯、都是很我我,我个人，我们家的小朋友就很喜欢吃优格。嗯嗯，对对对，优格甜
0: 甜的，其实蛮好吃的。那其实
1: 早餐吃优格再加谷类是很健康的
0: 。而且我们都被厂商灌输说它有益生菌，它对人体要加
1: 很多很多各种不同的作用，其实不需要的。在这本书里面，他告诉你只需要有两种很基本的，然后就可以就就是很健康的优格。再来呢，到第五章的时候介绍就是所谓的蔬果的发酵。嗯、那谈到蔬果的发酵，其实呃现在大家都很迷追韩剧，对不对？对。其实韩国的泡菜它其实就是非常健康的发酵。酵的食 品， 然后再 来， 接下来第六 章， 他谈的是五谷杂粮的发酵。那谈的就是 呃， 像我很爱喝啤 酒， 对， 所以我对这一篇 呢， 更天然的野生酵母啤酒 啊， 我就觉得很有趣。然后再来 呢， 就谈到的是豆子的一个发酵了。其实谈到豆子发酵的 话， 最有名的应该就是我们最了解的就是味增啊、酱油 啊， 还有就是 呃， 有些人很爱的纳豆。好，还有印尼，其实像天贝应该也是发酵的豆类的发酵。嗯，然后再来呢，谈的就是所谓的鲜鱼翻身肉的发酵了哦。哇，鲜鱼炒饭很好吃。那鲜鱼，呃，然后像我做菜很喜欢加越南的鱼露，那其实也是很好的一个发酵的东西。那这里就谈的是肉的发酵。然后再来呢，到第九章的时候谈的是呃，美式料理所带来的一个发酵。哦，现在美国人非常的疯发酵，他们对于亚洲的这样子发酵茶文化也很有兴趣，所以这里谈的就是康普茶，还有是美食泡菜。这些东西，
0: 嗯嗯，九大类啊，其实呃，内容非常的多，非
1: 常的丰富。
0: 好，那第一个章节呢，我们先跟听众们聊一下这个体内微生物的一个重要性，那它到底对我们人体有什么样的影响？其实所谓的发酵呃食物，也是为了喂养这些微生物，对不对？
1: 是，嗯，发酵的食物就是我们我们体内的微生物需要吃东西，但是我们现在已经你知道它最喜欢吃什么，它需要最喜欢吃各式各样的丰富的菌种。那其实纤维是对他们来说是最重要的，嗯、可是。我们现在还少吃纤维类的东西了。我们现在吃的食物越来越精致
0: 。哦，纤维类就是比较粗粗糙的，对不对？过去野人比较吃的那种比较粗的食物。好
1: 像今天早餐跟午餐你吃什么
0: ？吐司纤维
1: 没有，吐司就
0: 是那个嘛。對,对对。
1: 你吃的是白的嘛？嗯，
0: 对。對欸、应该五谷杂粮类，对不对？嗯。然后喝一杯牛奶。嗯
1: ，看，没有纤维，再来
0: 。哦，所以应该要蔬菜，对不对？午餐呢？午餐还没吃。
1: <笑>还没吃哈，对，所以你今天肚子里面的肠胃道的微生物很饿
0: 。对他现在吃我的肠子里面的东西，他
1: 开吃你肠子里面很重要保护你的东西。所以你记得要补充纤维、嗯，因为啊、呃，在这本书里面，他告诉我们，其实对微生物，对我们体内的微生物来说，纤维是一个非常非常重要的来源。但是我们现代人的饮食真的越来越缺少纤维了
0: ，越就是太精致。很多粗的东西已经被过滤掉
1: 了。对，没错，因
0: 为口感不好嘛
1: 。啊、呃，大家呃，对口感不好啊，不够滑顺啊，不够绵密啊，不够松软啊，嗯嗯
0: 嗯嗯。那其他也有提到这个肠子，如果被这个微生物如果乱吃的话，其实也会造成一后一些后遗症，对不对？啊
1: 、呃，很多的后遗症，最主要是我们的免疫系统会遭受破坏。嗯、其实啊，在这本书里面有一页有有,有一个部分，我觉得我自己其实印象很深刻，他其实谈到。他还认为有，有作者认为，就是有很多的医学研究表示，其实微生物我们常常到那个微生物的群像，如果不好的话，它跟情绪是有关系的。换句话说，临床研究就是有蛮严重的个忧郁症患者，他们其实体内的微生物的群像其实也很不好。嗯，所以如果你的微生物能够把它照顾好，你身体里面菌种能够让你的微生物得到很好的一个发展的话，或许对改善你的忧郁症它是有帮助的。
0: 哦，我会渐渐影响到情绪的一些稳定，就对。
1: 对，除了免疫系统，还包括情绪各方面。所以、嗯，呃，纤维啊，微生物是一个我们真的不能疏忽的事
0: 。嗯，对。老师过去也接触很多食材，有对哪些发酵食物有特别有研究，想要跟我们分享。
1: 呃，其实发酵的东西在我们所谓的台湾的一个我们的生活里面有很多，比如说，呃，你喜欢吃 Q 美吗？因为接下来春天到了，哦、腌,制了腌制的梅子到了。好、嗯，那呃，腌制的梅子其实你可以呃，是先用盐腌，然后呃，再用。糖腌，然后脱水过之后呢、嗯，再加了很多的糖。那我还喜欢加紫苏叶，可能要至少半年的时间，你的青梅才可以变成了所谓的 Q 梅，就变脆
0: 梅一样的。对,对脆脆，然后它其实
1: 对体内非常的好。嗯、还有呃发酵的东西，比如说你喜欢优格吗？
0: 优格喜欢啊。
1: 有自己做过吗？要不要研究看看？<笑>这本书里面有教你怎么做优格、哦嗯，其实它是蛮容易的事情。对，就是你把牛奶让它能够在一个恒温的加热的一个状态之下，然后把你在啊、呃，你去买优格，然后就留一些菌种，然后跟你恒温的牛奶放在一起，在大概过了六七个小时，嗯、你就有一罐自己优格了。然后每一次都保留你自己的一一部分的菌种，
0: 像菌母一样对，对，你
1: 就可以一直做优格。
0: 嗯,嗯，可是优格不是很不太容易保存嘛，所以它的它在发酵完过后就要赶快享用。其
1: 实它其实没有你想象中那么的不容易保存，它其实就是一个发酵完整的东西。而且在市面上，如果买优格，应该两个礼拜没问题。你自己做一罐一公升的优格，其实早餐认真吃的话，两个人其实三四天就吃完啦、啊
0: 嗯。那它可以变化口味吗？还是都只有原味牛奶味？
1: 呃，我个人都喜欢做原味，原味对，嗯、那你也可以。通常我们是用牛奶啦，那也有人他是用山羊奶啊，或者什么的，对。那再来就是，其实谈到一个，你喜欢臭豆腐吗？嗯
0: ，还不错，
1: 还不错哦。嗯、对，很多老外就觉得在台湾他们最害怕的食物是臭豆腐，但其实臭豆腐就是呃豆类的一个发酵，其、嗯、实臭豆腐很健康啊，因为你一定会配很多什么。泡菜，你另外配很多泡菜，对,对所以呃，臭豆腐其我就觉得它又是很好的一个黄豆又有泡菜，所以如果你今天觉得你少吃的纤维，你的呃肠胃道的菌种不太好的话，你可以吃一点臭豆腐，清蒸臭豆腐，或者是、嗯、当然清蒸的臭豆腐是最好的啦。你还可以，我在做清蒸臭豆腐的时候，我还会加很多的香菇啊、葱啊、木耳啊，对，去增加纤维的摄取，这样就好棒棒。嗯嗯嗯，对，包括
0: 泡菜也可以自己腌制，对不
1: 对？对，泡菜像现在有很多的大白菜，有很多的高丽菜，嗯，对。那你只要加鱼露，加一些酱，那就可以自己去做泡菜。在这本书里面，它甚至于还有食谱，所以对，呃，我非常，我觉得发酵文化这本，我是我都是在睡觉前看的，然后大概看了一个多礼拜。但是我又看了两次
0: ，就是他有一些科学的学理，但是他也有一些食物的一些食谱这样子
1: 。对，而且他探访了很多，他探访了就因为他是大记者嘛、嗯，所以即使他要去探访日本的味增，他也是去日本最有名的巴丁的味增工厂，然后实地去采访。对我觉得看得蛮过瘾的，对，因为毕竟我们一般人没有办法，没有办法去巴丁味增厂去看。
0: 呃，对，一一般人你要去拜访人家，可能并不是那么愿意的。对对对那你你是一个科学记者，你对对对你相对你的背景，对对对对大家会愿意去。对,
1: 对对对，而且他的描述其实都很中性，就是不会撒狗血，很节制。那很很有很,很,很有什么就是讲什么，不会嗯很煽动这样子、嗯，所以读起来你会觉得哎很有趣，然后可信度
0: 很高，就很实在，并没有背后的一些。可能有些业,、啊、業配或者是怎么样，因为我们过去看到有些牛奶的书，他就有些牛奶商也会请科学家去写一些关于他们牛奶的好处。对对
1: 对，他会谈牛奶好处，他不会跟你谈牛奶的争议的地方。对对对。那其实、呃、牛奶跟优格，我都会，我比较倾向于让我的小孩使用发酵之后的优格。嗯。嗯嗯那因为牛奶其实是个很有争议的东西，對對對所以我不太我不鼓励我的孩子喝牛奶。嗯， 对对 对， 因为我觉得豆浆可能是更好的。那大家在讲做豆浆的时 候， 不晓得你有没有注意 到， 都会讲说要用纱布过滤掉豆渣。豆 渣， 但我从来就不会把它过滤 掉， 因为吃豆浆就是想要吃黄豆的完整的营养。你把它过滤掉 了， 其实喝的就是一个。浓度比较高的水而已。
0: 对對,对对，其实已有纤维了。其实、那個、那个渣渣还是有很多营养成分很
1: 多啊、嗯。不然你就是把那个豆渣收集起来、嗯，那你可以把它炒，那跟菜一起做料对，
0: 好像有人教那个豆渣可以拿来当做那个类似臭豆腐啊，对，这样蒸。对，嗯嗯嗯。那你个人除了会运用哪些花销的这个呃食材来做菜
1: ？呃，我喜欢我喜欢吃豆腐乳。嗯、呃，那呃你。吃豆腐乳吗？豆腐乳，妈妈会煮粥吗？
0: 爸妈,妈比较爱吃，可是我们年轻比较没有那么，因为那味道比较重
1: 哦，味道比较重。对，那、呃、臭豆腐就是呃，在台湾的话，我就特别喜欢宜兰他们酿的一个豆腐乳哦，豆腐乳。那其实我喜欢用豆腐乳炒空心菜。就是再加一个辣椒，然后做豆腐乳的空心菜，这个是我自己也蛮喜欢做的一个料理。那另外呢，呃，我很喜欢用味增、嗯。那其实虽然说味增是非常代表日本性的一个食物，不过台湾现在也有，因为现在台湾开始有自己种黄豆了嘛，嗯、所以其实现在台湾也有一些农夫，他们其实会自己做味增。台湾有很多味增的品牌，所以呃，我还蛮喜欢用味增。就是赶时间的时候，你就做味增汤。那味增汤，嗯。
0: 所以那个味噌就是它做成膏状就对了，對让你随时运用嘛。要煮汤或者是要炒菜就對對對
1: 。但是你要知道，味噌它很怕高温、嗯。所以你不能水水滚的时候，汤滚的时候，你把味噌下去，它一定是水滚了，呃，汤滚了，把它关火，然后你才可以把味噌下去，然后做攪拌。不过味噌也可以腌肉、嗯
0: 。是怕破坏它的营养素吗
1: ？对啊，破坏它的菌啊。啊，破坏它的火菌，所以呃，在料理上我也蛮常使用味增的。那另外还有就是盐曲，嗯嗯，盐曲呃，它的咸味是很柔和的，那它有一种鲜味。那一般来说，我常常也把它取代盐来做使用。那盐曲你可以把它拿来做沙拉的酱汁，或者拿来炒菜的时候，呃，或者是腌肉的时候，它会让你的肉变得非常的柔软、软软嫩多汁。所以盐曲我也蛮常用的。
0: 嗯哼哼，所以他这本书其实就是希望你透过一些呃，让你了解所谓的发酵的一些食物对我们人体的好处，然后改变我们的一些饮食习惯啊。嗯
1: ，他其实在前面花了很长的篇幅去告诉你，其实呃，人体里面我们身体就需要这些东西，四十兆，对不对？多少？四十兆有四十兆的呃微生物。嗯，那在。没有在看这本书之前，我想大家可能不太知道，哇，原来我身体里面有这么多40兆维生物要吃东西。但是你到底有没有好好照顾你肠道呢？他花了很长的一个篇幅去谈这个东西，我觉得这部分呃很棒。他不是一本只是教你怎么做发酵食物，他告诉你的身体里面其实、嗯、呃对，然后呃他好像谈到发酵，怎么会谈到菌？可是不太会告诉你，其实纤维就是你食物里面一个很重要的一个根本。嗯， 对， 那他也花了很长的篇幅在谈纤维这个部 分， 嗯 嗯， 我觉得很棒。尤其像现在大家不是在囤食物 吗？ 对， 你有没去超市买食 物？ 没 有， 没 有， 对不 对？ 好， 那大家其实囤的食物里面就是很多就是罐头类 啊， 或者是面条。如果你有注意的 话， 嗯， 生鲜的蔬菜都是满满的货架哦。对， 那其实我只要要要跟大家 说， 就是。纤维这个部分，呃，我们都常常讲无肉不欢呐、啊，嗯，对。但其实摄取纤维是是超重要的，所以如果你有机会吃饭的话，你跟你刚刚说你很少吃纤维，你今天都还没有吃，对不对？饭的话，你就尽量摄取糙米
0: 、粗的米，嗯
1: ，那至少会帮助你摄取多一点的纤维。嗯嗯
0: ,嗯，那除了这个饭，是不是青菜类很多也是都有纤含纤维？就对
1: ，呃，对啊，青菜类有非常多的纤维，然后五谷杂粮。水 果， 对水果你不要去皮。
0: 我要吃比较粗的。
1: 嗯， 你就尽量吃比较比较粗的食物。然后让你的身体里面的菌种维持非常的多样性，不要很单一的菌。再来就是，他其实谈到吃抗生素、嗯，我们在看医生的时候，我们很容易用抗生素，抗生素也会去杀光你肠道里面的好的坏的,、嗯、的,的，全部都杀掉都，嗯，他甚至于还提到呃，蛮有趣的，比如说包括空气清净剂，对，所以有的杀菌的东西。我们都非常的仰赖，都想要把所有的菌就是赶尽杀绝。不过他认为适当的维持适当的菌的平衡是很重要的
0: 。哦，所以他也是有讲到一些概念，就是过度精致的生活或饮食的话，其实对我们人体并不一定好。没有
1: ，对对对，过去
0: 比较原始的那种环境或者是比较粗的东西，反而对我们人可
1: 能是会对人体是比较好的。所以其实他也谈到，就是说，是呃，不不仅是抗呃抗生素啊，对啊，你你也仰赖。大家很仰赖空气清净剂嘛，现在大家都说空屋啊，对不对？但是他觉得这部分其实是有争议的。我觉得这也这个论点也蛮有趣的。嗯嗯
0: 嗯，不需要把空气过滤得这么干净
1: 。对。嗯，其实现在很多抗菌的东西，比如说砧板也抗菌。对。好，那呃，我觉得是我其实一直在想啊、哦，我常常都我小孩都说妈妈，这个这个砧板有抗菌，这个洗手乳有抗菌。
0: 哦，对，有些人会刻意、嗯。然后就是说
1: ，我不要妈妈不喜欢买抗菌的东西。我小孩就是说，为什么？就是说，呃，我们洗手是为了洗干净嘛，就把手洗干净。嗯、那抗菌的时候，所以它加了什么要来达成抗菌的诉求？那就像粘板抗菌，所以它表面一定有一层 coating 去达到抗菌的诉求。特殊处理。那那个是什么呢？或者是抗菌的洗衣粉？嗯。哎，为什么可以抗菌呢？它加了什么，然后去强去强调它的抗菌？那我个人是觉得，呃，我我我没有想要那么多添加物的东
0: 西，就跟那个锅子不粘锅标榜的什么什么不粘锅，也是表面一定有一些特殊处理嘛
1: ，一定要有一些特殊，理，所以才会有一些。那比如说对我对我来说，砧板就是最主要是切菜，我我就是维持它的干净，然后不管有没有抗菌，你都要洗干净嘛。洗干净就好了，所以有时候抗菌的诉求，我觉得我们被制约了。嗯
0: ，被那个两个字迷失，了，就好像最近大家都在抢抗菌洗手乳一样、欸欸这个。
1: 对对对、啊、那我们好像要买这个，对、嗯、啊，那
0: 。所以重点是，就是要只要正常的这个洗手就好了，不需要去、嗯。对，然后不要把，然
1: 后把所有的菌都给洗掉、杀掉、杀光。嗯，那不要过度的焦虑。
0: 嗯，所以他这本书也是强调很多好菌跟人体的一些共存的重要性，是啊，是嗯，是啊对啊。当你,你吃
1: 东西的时候，你没有办法去说，我吃这个东西就是你吃抗生素一定是把所有菌杀光嘛
0: ？对对，没错，对,對？哦、
1: 嗯，那你空气清新剂一定是把空气中所有的好的菌可以可以做发酵的菌也杀光啦、啊？嗯，对，什么都杀光了，那有时候这不一定是不一定是好的
0: 。是是是，里面还有讲到一些我们民生必需品，像酱油啊。嗯、对不对也是算腌制品。酱
1: 、嗯、油也是发酵的东西，嗯、对。不过呃，市面上有一些酱油，因为它是在呃很大的工厂，就是说做了很多的完整的杀菌的处理，所以可能我个人会觉得它所谓酱油应该是比较传统酿式的一个酱油
0: 。哦，它里面有讲到很多东西都是先高温杀菌之后再放入一些他们想放的东西，就对、嗯。事后加工，它并不是天然发酵的。
1: 对。所以现在啤酒也是啊、嗯，就是现在有很多是很大量生产的啤酒，跟所谓的小量的，然后天然发酵的啤酒的风味其实是有一点不太一样的
0: 。嗯嗯，所以老师这样子，你个人能够分辨这些发酵食物的一些好坏吗？诶
1: 、欸。其实发酵的风味，发酵的风味其实是比通常都是比较柔和、比较特别的。呃，比如说，我知道，呃，在北投有一个做面包的小店叫普罗旺斯。嗯，那那个老板呢，他就很喜欢用。你你通常吃，你也喜欢吃辣的话，你会很需要辣椒酱。对。那他做的辣椒酱很特别，他的辣椒酱是用呃阳明山那里有很多的橘子。柑橘，他就用柑橘，然后让它发酵，所以它的辣椒酱里面有发酵的柑橘的辣椒酱，那那个风味就非常的柔和。通常辣椒酱会就是很辣很呛，你就会觉得味道很够就很棒了。嗯、但是它加了发酵的柑橘去做成了辣椒酱呢，那个风味就变成醇厚然后柔和，我觉得就很棒。所以其实呃发酵的风味是一直在改变的，因为发酵你做的发酵的呃。橘子跟我做的发酵橘子不,、嗯、不一样，因为我们控制的温湿度不一样、嗯，我们用的橘子的来源不一样，然后我们发酵的手法可能多少不一样，空气中你家跟我家的菌种不一样，这就是发酵世界的呃千变万化跟迷人的地方
0: 。嗯嗯，而且每个人自己做都有自己不同的一个独到秘方，就对
1: 。对啊，所以呃不同的地方阿妈他们做的豆腐乳就一定是完全有的还要用红曲。那有的用呃自己的用的酒也不一样啊，每个人喜欢用的酒不一样，所以发酵就是这么的千变万化
0: 。对啊，而且好菌坏菌差很多。我们如果吃那个一般那个、嗯、做的一些面包，有时候晚上就胃胀气，对不胃酸，对不对？其实、啊就是、那个酵母會不會不，因为它
1: 的酵母就是比较呃速成的啊、嗯呃，不是用说自己天然的酵母或者是老面嘛。我们常常就说，哎、欸，这个是老面的发酵，你吃的不会胀气，跟。就是、馒头也会对吧？对啊，差很多的，都是靠
0: 那个老酵母
1: 。对，没错。哎、嗯欸，你想，所以我在吃呃馒头跟水煎包的时候，都是不是老麵发酵？那很容易吃出来的啊，就不一样、啊价。价钱应该有
0: 差吧？哈、啊，那种东西应该就是稍微贵一点
1: 。对，那我们的健康其实值得我们多花几块钱。对对对。对
0: 反正你现在不花钱，你就是花钱去看病就对了，就是,只是这种概念嘛。对
1: ，那其实呃，对啊，嗯，那我有时候我妈会跟我说，哎呀，这这羹嘅班头几粒才五块尔，迄羹个班头几粒爱八块、嗯。那我就会跟我可是八块可能是老面发酵的嘛，那我就跟我妈说，妈，它是贵三块，它不是贵三百块，但是这个三块是让你吃的比较健康，风味也比较好。如果是一颗贵三百，它的差距是三百，那你就。你可能就要考虑一下、嗯，可是你不要落入这个贵三块或者一颗贵五块的这样子的思维里
0: 面。嗯嗯嗯。最后，老师，你现在个人自己有腌制哪些东西
1: ？呃，接下来现在这个季节，我就打算要腌梅子啦。我就打算我刚刚有说的嘛，我喜欢做。是不是要藏好几年？不用啊，就是每一年我们半年就会做一次啊，
0: 哦，半年就不会、啊、一年就会做一次，嗯、那一
1: 次就会做两大瓮嘛。那然后隔年像今年又要来了，就会再做。那优格是平常有想到的时候，在家里就会做，因为小孩子非常的喜欢。那我最近我希望可以学做豆腐乳啦，可以跟我妈一起、嗯，因为我喜欢吃豆腐乳。那我觉得豆腐乳的料理就是。很不错
0: ，嗯。哦，所以它不是腌制好几年了、哦，我一直以为这种腌制品一放都要三年五年这样子。哦，没
1: 有啦，没有，倒也没有那么久。像泡菜，其实就大概就是三个月也可就可以了。嗯嗯
0: 嗯,嗯
1: 。那对我最近在市场就买到一个，我,我在我的脸书有写的，就你喜欢吃酸白锅吗？酸白菜
0: ？喜欢，超爱吃的，哦、
1: 超爱哦、嗯。那他这个我在买的这个是原住民他的酸白菜，它是锅底啊。哈，他是用高粱，所以那哎、欸，我就觉得很有趣，因为高粱其实我没有看过高粱，它是一颗一颗长得像薏仁，然后白色的，然后他用高粱去泡去做他的酸白菜，那我回家我就把它拿来，呃，做酸白锅，那个汤头就真的非常的。那个酸非常的高雅。我说的不是他用高粱酒，哦、是他用那个杂粮、哦、高粱
0: ，高粱那个谷物。對
1: ,对对，而且是原住民很喜欢自己种各式各样的各种杂粮，对对,對、嗯，所以那是他们自己种的高粱。对，嗯、然后现在台湾的当令的酸大白菜，嗯。那我我我也很希望，今年也很希望看完这本书，就很希望也可以学做。自己的酸白菜
0: 、嗯，酸白菜好像都用大白菜，啊、比较少人用高丽菜
1: 啊、呃，都是大白菜，对对对
0: ，呃、好像口感。那,那然
1: 后酸高丽菜其实你有没有吃过？酸高丽菜很好吃，对，嗯啊、呃，高丽菜跟大白菜做出来的东西不一样，大白菜所做出来发酵的东西通常是软的對，那高丽菜通常在脱水之后它是脆的。嗯、对，那算高丽菜又辣，然后我觉得那它拿来炒羊肉，我觉得超适合的。
0: 嗯嗯嗯，好，最后老师，你推荐哪些人来读这本书？是不是有些人会觉得说，是不是一定要学会做菜，对发酵文化看这本书才有用
1: ？呃，我我我推荐谁？我推荐就是所有，就是希望呃能够多充实自己在营养健康还有免疫力的这方面的。对这个领域有兴趣的人都可以来读这本书。那再来，其实这本书它会，嗯、我我把它当做科普类的书啦，我不会把它当做是食谱类食谱类的书。虽然它里面也附了蛮多的实用的食谱，
0: 对，嗯。所以，其实大家如果想要这个更了解发酵的一些文化跟一些内容的话，其实这本书还蛮适合深入浅出的介绍，其实一般人还是看得懂、啊。
1: 但是有了这本书，你对发酵有了概念之后，其实在台湾，在我们的生活周遭，你很容易找到。啊，怎么样去做发酵？发酵的课程、发酵的影片，然后你就会一步一步的开始去学习啊，发酵的东西。或者看完这本书，你至少你会知道以后你要怎么样选用落乳啊。诶，原来养乐多也不是，也是不坏的东西。有很多面对市面上的发酵，你不会有无知的恐惧，会怕它什么？我们常常是有一些误解，就是说发酵容易得致癌。
0: 好像是这样讲，对啊，包括韩国人什么胃癌特别多，啊、就是对泡菜吃太多是。
1: 但是呃，所以我们有有时候有时候会污名化了一些发酵的东西，又觉得它是霉菌不好，嗯，对。那所以有这些迷失或者这些污秽，那、啊、读完发酵文化，你会得到一个新的认识
0: 。嗯，好，谢谢方文华老师为大家介绍这本书《发酵文化》，方舟文化出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。